0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum ganz formalen Wahnsinn. Hier sprechen wir darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Ich bin Andreas Herrenwille und mir gegenüber steht wie immer Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. Wir haben in den vorigen Folgen besprochen, inwiefern eine Organisation durch ihren Zweck definiert wird, wofür eine Hierarchie gut sein kann und was für Machtquellen es in Organisationen gibt. Und heute wenden wir uns einem weiteren Baustein zu, der für Organisationen entscheidend ist, nämlich die Mitgliedschaft. Und dass eine Organisation Mechanismen hat zu entscheiden, wer darf jetzt dazugehören und wer nicht. Und das ist, wenn ich Ihre Argumente vor allem in unserer ersten Folge richtig verstanden habe, kühl eigentlich eine der, der wichtigsten Eigenschaften, und ich würde gerne mit einer provokativen Frage anfangen. Wieso eigentlich? Weil ist das nicht eigentlich total selbstverständlich, dass eine Organisation einfach Leute braucht, die in ihr arbeiten oder die sich engagieren als Verein? Warum? Also das klingt erstmal ist das to total einfach
1: und total logisch. Warum ist das sowas Besonderes? <lacht> ja, gute Frage. Es gibt... Eine Faszination, die wir häufig gar nicht mehr bemerken, weil uns das so selbstverständlich erscheint. Nämlich weswegen Personen, Organisationen so komische Sachen machen. Also Sachen machen, die sie normalerweise nie tun würden. Zum Beispiel alle 40 Sekunden ein bestimmtes Teil an ein anderes Teil ranschrauben, wenn man an Akkordarbeiter guckt oder bestimmte Verwaltungsmitarbeiter, die damit beschäftigt sind, Akten von einer Seite auf die andere zu schieben. Deswegen machen die das überhaupt. Und die Antwort liegt darin, dass die Organisation die Möglichkeit hat, Mitgliedschaft unter Bedingungen zu stellen. Man sagt, wenn du Mitglied der Organisation bleiben möchtest, dann musst du das machen, was wir von dir erwarten. Und das können teilweise stupide Tätigkeiten sein, die die Mitarbeiter, Mitarbeiter ansonsten nie und nimmer machen würden. Das ist das, was wir generell im Alltag zusammenfassen als, das ist halt ihr Job. Genau, das ist hier Job, ist eine andere Formulierung dafür, aber trotzdem faszinierend, auch wenn uns das so, so selbstverständlich erscheint. Weil die Frage ja ist, wenn man davon ausgeht, dass der Erfolg von Organisationen maßgeblich darauf basiert, dass Personen koordinierte Tätigkeiten machen, von denen sie vielleicht nicht immer überzeugt sind, nicht immer hinterfragen, was sie da tun, ist ja die Frage, wie kriegt eine Organisation das hergestellt? Und da ist dann eben... Mitgliedschaft und die daran hängende Definition der jeweiligen Jobs die Antwort. Und deswegen nehmen wir als Organisationswissenschaftler diesen Mitgliedschaftsbegriff so ernst. Das ist fast sogar der zentrale Begriff, weil nur Organisationen in der Lage sind, Mitgliedschaft unter Bedingungen zu stellen. Also zu sagen, wenn du in diesem Gebilde Organisation bleiben möchtest, dann musst du ungefähr diese 150 oder 250 Anforderungen, die wir an dir, an dich stellen, musst du erfüllen. Und gleichzeitig musst du auch akzeptieren, wenn sich diese Anforderungen verändern. Auch dann musst du das machen, was die Organisation von dir verlangt.
0: Also Organisationen machen nur deswegen deutlich, was ihre
1: Bedingungen sind, um es nachher leichter zu haben, Leute rauszuwerfen oder sie unter Zwang zu stellen? Ja, jedenfalls ist das das Instrumentarium, mit denen Organisationen arbeiten. Das ist jetzt die die negative Formulierung zu sagen, das ist Zwang, es ist ja nicht unbedingt Zwang, sondern man kann ja als Organisationsmitglied auch sagen, ich möchte gehen. Klar, da muss man seine Arbeitskraft woanders verkaufen, aber es ist eigentlich eine raffinierte Kombination aus Zwang und Freiheit. Nämlich die Freiheit, in die Organisation einzutreten oder nicht und dann in dem Moment, wo man drin ist, das zu machen, was die Organisation erwartet, weil das Mitgliedschaftsbedingung ist und eben nicht ohne weiteres sagen zu können, ach, ich verzichte ganz auf Organisationsmitgliedschaft, weil dann doch für die meisten Leute sich die Frage stellt, wie finanzieren sie ihr Leben? Ja, das ist halt aber der Punkt,
0: also Sie sprachen gerade von Freiheit. Also die meisten Leute, die jetzt morgens zur Arbeit mhm. fahren, die werden nicht sagen, dass es eine freie
1: Entscheidung ist, dass sie eine Organisation sind. Ja, aber es ist die freie Entscheidung, in welcher Organisation sie sind wie sie Geld verdienen und das nutzen Organisationen aus. Also mit dem Mechanismus wird gearbeitet, dass man sagen kann, äh, ja, wenn du keinen Bock mehr hast, dann kannst du auch woanders dich verdingen, ohne dass die Organisation einem ja dann anbietet, zu sagen, übrigens, da ist die nächste Mitgliedschaft, sondern dann wird halt gesagt, das musst du dir halt auf dem freien Markt, auf dem Arbeitsmarkt selbst suchen. Und irgendwann, wenn man das das vierte, fünfte oder sechste Mal gemacht hat, dann stellt man fest, naja, es macht keinen Spaß. Es macht, es macht keinen Spaß und dadurch entsteht die Konformität, die wir in Organisationen beobachten können.
0: Das ist auch einer dieser, dieser zentralen Begriffe an der Stelle. Können Sie doch mal erläutern,
1: was, was kommt alles unter Konformität zusammen? Was meint man damit? Ja, das ist ähm, dass es extrem schwierig, ist, in einer Organisation sich offen gegen Regeln aufzuwenden oder äh, dagegen zu widersprechen. Stillschweigen findet das permanent statt. Also wenn wir uns angucken, wie Organisationen funktionieren, dann werden permanent Regeln ignoriert, auch Befehlswege oder, oder Anweisungswege werden ignoriert. Die Art und Weise Weise, wie Stellen besetzt werden, würden unterlaufen. Aber nichtsdestotrotz kann man beobachten, dass wenn es hart auf hart kommt, muss man wenigstens so tun, als wenn man die formalen Erwartungen, die Regeln der Organisation erfüllt. Man kann das ganz einfach testen. Wenn ich jetzt systematisch anfangen würde, in einem Unternehmen die Art und Weise, wie Reisekosten abgerechnet werden, zu ignorieren und sage, ich finde, das ist eine schwachsinnige Regelung, deswegen fülle ich das immer anders aus dann wird das irgendwann zu einer Krise der Organisation führen. Oder vielleicht bei Reisekosten würde ich sie nicht erstattet bekommen. Aber wenn es bestimmte Abläufe gibt, die von der Organisation festgelegt sind, denen ich nicht folge und dann das aber auch offen artikuliere, dann wird irgendwann gesagt, ach, der Kühl, das ist ja jemand, der macht das so, wie er es will. Das ist eigentlich kein gutes Organisationsmitglied. Und dann wird es irgendwann zu einer Krise meiner Mitgliedschaft in dieser Organisation.
0: Funktioniert das für alle Arten von Organisationen? Ich denke gerade zum Beispiel an, politische, da ist es, mein Eindruck ist gerade viel leichter, alles in Frage zu stellen, oder ich meine, die, die SPD hat jetzt nicht noch irgendwo den Katalog in der Schublade, das sind unsere Teilnahmebedingungen, das ist ja nicht vorhanden in so einem Fall.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass Parteien in der Regel sehr schlecht Instrumente haben, um ihre Mitglieder zu motivieren, weil die wollen ja eigentlich was von ihren Mitgliedern. Die wollen einmal Mitgliedsbeiträge und Spenden und das Zweite ist, sie wollen ehrenamtliches Engagement. Und wenn sie denn gleichzeitig ihre Erwartungen an diese ehrenamtlichen Mitglieder hochschrauben würden und sagen würden, ja übrigens, wir erwarten von dir, dass du aber auch wirklich jeden Morgen um 6 Uhr dastehst, um Flugblätter zu verteilen vor der Fabrik, ja, das würde vermutlich in allen Parteien, egal ob das SPD, CDU, AfD, Grüne oder Linke sind, würde es vermutlich dazu führen, dass die Mitglieder irgendwann sagen, nee, das mache ich jetzt nun aber wirklich nicht. Und weil die Partei das antizipiert, wird das von vornherein nicht als Mitgliedschaftsbedingung formuliert. Also es ist extrem schwer, aus einer Partei ausgeschlossen zu werden. Es ah. ist nahezu, aus, äh, ja, nahezu unmöglich.
0: Jetzt haben Sie aber gerade nur ehrenamtliche Mitglieder beschrieben. Gehen wir jetzt davon aus, man, man ist hauptamtlich, man ist gewählt worden, Rat, Bundestag, Landtag, was auch immer. Dann ist es ja trotzdem noch immer noch möglich, komplett gegen so Aussagen zu treffen, die
1: nicht mit den Zielen der Partei ursprünglich vereinbar waren. Ah, ja, da muss, das muss man unterscheiden zwischen Abgeordneten und den Hauptberuflichen im Parteiapparat. Mhm. Die Funktion genauso wie im Unternehmen oder in der Verwaltung. Wenn Sie sich angucken, wie so eine hierarchisch durchstrukturierte Parteiverwaltung zum Beispiel bei der SPD oder bei der CDU funktioniert, das ist ja nicht so, dass ein Teamleiter oder eine Abteilungsleiterin sich hinstellt und sagt, ach, lieber Parteivorsitzender oder liebe Parteivorsitzende, das, was jetzt gerade hier durchgesetzt wird, das finde ich aber totalen Schwachsinn, das mache ich nicht. Sondern da herrscht genau die gleiche Konformitätsbereitschaft, wie wir sie aus Unternehmen und Verwaltung kennen. Und bei Abgeordneten, da ist es ein bisschen was anderes weil die sind ja nicht offiziell hauptberuflich bei der Partei angestellt, sondern sie schließen sich in einer Fraktion zusammen und sind durch die Freiheit des Abgeordneten in der eigenen Entscheidungsfindung ein bisschen besser geschützt. Das heißt, die Art und Weise, wie Fraktionsdisziplin hergestellt wird, ist nicht der klassische Mechanismus zur Produktion von Konformität.
0: Es, es gibt ja formal nirgendwo irgendwie Fraktionszwang. Ne? Manchmal regt mich das auf, wenn diskutiert wird, wenn es so um diese ethischen Fragen geht, äh, zum Beispiel Sterbehilfe erlaubt ja oder nein und dann heißt es, wir heben
1: den Fraktionszwang auf. Es gibt ihn ja... Formal ist ja gar nicht vorhanden, oder? Nee, formal ist ja nicht, nicht vorhanden, wäre auch äh, ungesetzlich. Also in dem Moment, wo Fraktionsgeschäftsführer die Abgeordneten zwingen würde, in einer bestimmten Art und Weise abzustimmen, ist das vermutlich, ich bin jetzt an der Stelle, ich bin kein Parteirechtler, aber das wäre vermutlich ein Strafrechtsbestand. Und dementsprechend findet das offiziell ja auch nicht statt. Aber gleichzeitig ist klar, dass bestimmte Kollegialitätsnormen in Fraktionen extrem stark greifen. Und es gibt ja immer das Machtmittel, jemand muss wiedergewählt werden. Und wenn jemand zu häufig nicht die Parteilinie vertritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man bei der List nächsten Listenaufstellung nicht ja, dabei ist. Genau. Und das ist das Machtinstrument des Fraktionsgeschäftsführers im Hintergrund, mit dem Disziplin hergestellt wird.
0: Ich finde das ein sehr spannendes Instrument, weil das ist ja das Parteieigeninstrument, das unabhängig der Beliebtheit der Bevölkerung funktioniert. Also man kann Leute einfach nicht listen,
1: obwohl sie eventuell richtig gute Chancen haben, wieder gewählt zu werden. Ja, wir haben eine kleine, kleine Forschung vor ein paar Jahren mal gemacht, wo wir uns einen SPD-Abgeordneten aus Essen angeguckt haben, der immer direkt gewählt worden ist. Und aufgefallen ist dadurch, dass er häufiger nicht die Fraktionslinie innerhalb der SPD vertreten hat. Und ähm, als wir ihn eingeladen haben, haben wir immer gefragt, ja, und was passiert denn eigentlich, wenn der Fraktionsvorsitzende, das war damals Struck, wenn der mal wieder sie als Querulanten einstellt? Und er meinte, naja, das seien halt schon sehr freundliche Gespräche, ähm, die da stattfinden. Man würde nicht angeschrien werden, aber es würde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht werden, dass man das nicht allzu häufig machen soll, weil man irgendwann dann aus der Fraktion und vermutlich irgendwann auch aus der Partei rausselektiert wird und man dann keine Stellung mehr hat. Und soweit ich weiß, ist dieser Abgeordnete auch nicht mehr Abgeordnete und auch, glaube ich, nicht, mit, nicht mehr Mitglied der SPD.
0: Ein anderer Fall, an den ich denke, wenn es darum geht, hier ist Ein- und Austritt sehr schwierig, das sind jetzt... Beamte, die kommen natürlich sehr leicht, also ich glaube, es ist nicht, ist es nicht mehr so leicht, Beamter zu werden, aber dann ist man erstmal da und man kann sich gut halten und dennoch, wir denken jetzt mal an öffentlichen Dienst oder an die Begegnung mit Beamten bei der Bürgerberatung zum Beispiel, dann ist mein Gefühl, dass die sich besonders eigentlich mit ihren Organisationen identifizieren, obwohl die das ja am wenigsten nötig haben. Eigentlich sind doch gerade die Leute, die... Absolut nicht mehr feuerbar sozusagen sind, die könnten sich ja komplett unkonform verhalten. Warum sind die trotzdem, warum gehen die so daran auf, sich
1: als, als Bürokratie mit darzustellen? Ja, ähm, wenn ich mir jetzt die Bürgerberatung angucke, dann ist das vermutlich für uns als Bürger gut, dass wir nur die Vorderbühne mitbekommen und die dann als loyale Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung auftreten. Wenn man denen äh, beim Kaffeetrinken zuhört, äh, sind sie nicht in der gleichen Art und Weise loyal ihrer Organisation gegenüber. Also von daher ähm, gibt es da sicherlich einen Unterschied zwischen der Außendarstellung und dem, was intern stattfindet. Aber was sicherlich für ganz viele Organisationen gilt, ist, dass immer dann, wenn sie in Kontakt mit der Umwelt kommen, zum Beispiel mit Kunden oder mit Klienten oder mit Bürgern, die was wollen, dass dann ein starker Konformitätsdruck ist als Repräsentant, der Organisation aufzutreten und das ist der Grund, weswegen wir selbst bei ähm, Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, die innerlich gekündigt haben, in dem Moment, wo ein Kunde auftritt, ist es eigentlich weitgehend tabuisiert, über die eigene Organisation zu lästern, sondern dann wirken sie als Beamter per excellence und die Distanzierung von der eigenen Beamtenrolle ist eigentlich ein Verstoß gegen Normen der Organisation und wird auch, wenn das zu häufig vorkommt, auch kollegial sanktioniert. Aber dennoch
0: braucht man ja für Beamte oder halt für Leute mit sehr gut abgesicherten Stellen, wir hatten darüber äh, gesprochen im, im Beispiel über, ähm, über, über Macht durch Stellenwechsel, da braucht man ja dann andere Mittel quasi, um Konformität herzustellen,
1: wenn der Austritt als Drohung nicht mitzieht. Ja, aber zum Beispiel die Angst von Kollegen vor der Blamage gegenüber Nichtmitgliedern. Das ist ein ganz starkes Argument. Also selbst Leute, die sich... Auf der Hinterbühne, wo, wo man auch akzeptiert, dass die permanent klagen, in dem Moment, wo die anfangen, gegenüber Kunden allzu kritisch aufzutreten, sind bestimmte ja, Krisensymptome in der Organisation zu beobachten. Ich kann das aus meinem Stammcafé äh, berichten wo ich so häufig bin, dass ich inzwischen... Äh, Sie könnten
0: eine äh, kleine Forschung drüber schreiben. Äh, genau, also im
1: Prinzip mache ich sowohl eine kleine Organisationsberatung als auch könnte ich das empirisch auswerten und da gab es eine sehr erfahrene noch auch langjährige Mitarbeiterin im Café, die irgendwann vermutlich auch altersbedingt ein hohes Maß an Frustration gehabt hat über das, was da abläuft und das aber nicht mit ihren Kolleginnen oder Kollegen besprochen hat, sondern Gästen darüber erzählt hat, was eigentlich los ist in dem Café. Und nur deswegen kann ich organisationssoziologisch dazu arbeiten, weil ich diese Informationen dann unter anderem auch von ihr bekommen habe. Aber gleichzeitig war auch nur eine Frage der Zeit, bis sowohl die Kollegen angenervt sind, dass diese Außendarstellung nicht mehr äh, funktioniert hat, als auch der Chef irgendwann gesagt hat, das geht nicht. Du kannst dir viel leisten. Du kannst auch ab und zu mal äh, irgendwelche Lebensmittel mit nach Hause nehmen, ohne dass ich das merke. Aber die Außendarstellung gegenüber den Nichtmitgliedern, gegenüber den Kunden, die muss doch wenigstens funktionieren.
0: Sie hatten... Eingangs noch was angesprochen, wo ich jetzt nochmal drauf gucken will und zwar, dass man durch die Freiwilligkeit im Eintritt nicht nur den, den Bedingungen zustimmen muss, die aktuell gelten, sondern man muss sogar alles mitgehen quasi, wie die Organisation sich verändert oder sogar, wenn sich äh, eigene Aufgabenbereiche verändern. Ich glaube, da kann man äh, sehr gut anschließen, denn die meisten Menschen, die schon mal irgendwo sich auf eine Stellenausschreibung beworben haben, dann auf die Stelle angefangen haben, dann erlebt man... Irgendwie verändert sich, was man eigentlich in dieser Stelle macht nach einer einiger Zeit. Und irgendwann kommt vielleicht dem einen oder anderen die Frage, wieso bin ich eigentlich noch hier. Und was können Sie dazu sagen? Warum bleibt man, obwohl der, das, wofür man eingestellt wurde, nicht mehr das ist, was einem eigentlich, also man macht was, was einem keinen Spaß mehr macht zum Beispiel. Äh, warum ist man immer noch da?
1: Ja, gute Frage. Also äh, dass das Interessante ist, dass selbst wenn man angestellt wird, äh, man ja nicht genau weiß, was eigentlich von einem erwartet wird. Also wenn man sich so die klassische Stellenanzeige anschaut, dann denkt man ja, wenn ich da bei diesem Unternehmen anfange, dann komme ich ins Paradies. Also wir bieten ihnen optimale Arbeitsbedingungen, wir haben hochinteressante Jobs, sie können sich selbst verwirklichen. Gleichzeitig sind wir flexibel, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Also wenn man glaubt, was in Stellenbeschreibung steht, dann ist man hochgradig naiv. Das weiß man auch meistens. Es wird von beiden Seiten gelogen bei Stellenbesetzung. Das ist ganz klar. Auch als Bewerberin oder als Bewerber lügt man natürlich erstmal oder stellt sich besser dar, als man vielleicht in Wirklichkeit sich fühlt. Und dann fängt man an und kriegt, Vielleicht zum Beispiel die erste Stellenbeschreibung und denkt, okay, daran muss ich mich orientieren. Aber auch die ist noch so allgemein gehalten, dass man erst im Laufe der Arbeit erfährt, was das eigentlich genau bedeutet, diese Stellenbeschreibung. Und deswegen ist man eigentlich schon darauf eingestellt, dass man nie genau weiß, was man zu tun hat in der Organisation. Und dann verschieben sich halt Sachen. Dann wird man halt in eine andere Abteilung versetzt, kriegt eine andere Aufgabe zugewiesen. Und stellt sich eben interessanterweise nicht jedes Mal die Frage, will ich noch Mitglied werden oder nicht? Und das hängt damit zusammen, dass sich das Anspruchsniveau, also was erwarte ich eigentlich, einpendelt an das, was die Organisation für Signale gibt. Wenn man das Anspruchsniveau von den ersten Wochen beibehalten würde, dann würde man vermutlich relativ schnell kündigen. Aber man kennt das, das ist ein Phänomen, was man häufiger beobachten kann. Je nachdem, da wo man sich erstmal so eingependelt hat, was, wo man denkt, das kann ich berechtigterweise erwarten, das ist das Niveau, von dem man dann ausgeht. Und das Erwartungsniveau ist dann halt häufig ähm, schon so niedrig, dass eine relativ hohe Toleranzschwelle auch gegen Veränderungen im Kollegenkreis oder Veränderungen bei Vorgesetzten akzeptiert wird.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen, dass sich das quasi alles miteinander verändert, aber dennoch wieso wieso komme ich manchmal sogar dazu Sachen wirklich zu ertragen also meine meine persönliche Erklärung ist zum Beispiel wir haben eben darüber gesprochen dass es keinen Spaß macht sich andauernd neu zu bewerben landet man nachher in so einer Art auch von Kosten Nutzen Abrechnung ich mache gerade zwar viel mehr und was ganz anderes und vielleicht sogar was Illegales als ich eigentlich erwartet habe, aber es ist immer noch viel besser, als jetzt schon wieder auf der,
1: die Freiheit der Entscheidung zu haben, wo ich arbeite. Ja, das Interessante ist, dass die kosten nutzen kalkulation viel seltener stattfinden, als jedenfalls so die rational Choiceler unter den Organisationstheoretikern vermuten. Wenn man sich das empirisch anguckt, dann macht man sich ab und zu mal Gedanken darüber, aber man würde ja unglücklich werden, wenn man jeden Tag in die Organisation geht und so eine Liste führt, macht das jetzt eigentlich gerade Sinn, Wie attraktiv wäre es, jetzt im Bett liegen zu bleiben. Funktioniert nicht. Da kann man, da, man nirgendwo mehr arbeiten. Man <lacht> ja genau, oder man wäre sehr beschäftigt, immer seine eigenen Kosten-Nutzen-Kalküle vorzunehmen und vermutlich nicht mehr in der Lage, sich auf die Anforderungen der Organisation zu konzentrieren. Aber was es gibt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, dass die meisten Organisationsmitglieder ein hohes Maß an Indifferenz dagegen haben was von ihnen eigentlich genau erwartet wird. Indifferenz heißt? Indifferenz heißt, man hat eine gewisse Toleranz. Gegenüber den Erwartungen, die die Organisation an einen Rand trägt. Also, ob ich jetzt diese Schraube reindrehe oder eine andere Schraube, ist erstmal nicht für mich der zentrale Grund, ob ich Organisationsmitglied werde oder nicht. Also es gibt so einen, so einen Raum, in dem ich bereit bin zu akzeptieren, dass die Organisation sehr unterschiedliche Sachen von mir erwarten kann. Und dann gibt es bestimmte Sachen, die gehören ganz eindeutig nicht in die Indifferenzzone. Also wenn ich jetzt den, den Männern bei uns im Backoffice, in der, der Beratungsfirma Metaplan, für die ich arbeite, wenn ich von den Männern jetzt verlangen würde, dass die mein Auto waschen oder mein, mein Fahrrad dann würden die mir einen, einen Vogel zeigen und sagen: Das ist ja wohl ein Knall, das lehne ich ab und würden vermutlich auch viel soziale Unterstützung finden. Das heißt, also, es gibt Bereiche, die fallen eindeutig aus der Indifferenzzone raus, aber es gibt viele Bereiche, wo man erstmal sagt: Ach, ja, ich, es macht gar keinen Sinn, mir jedes Mal Gedanken über jede einzelne Handlung zu machen, sondern wenn die Organisation das möchte, dann mache ich das halt.
0: Kann man es auch übersetzen mit, es ist mir fast egal. Also ich meine, wenn man ein anderes als indifferent nehmen will, dann ist es so, na gut, also so, so, ein, so ein bisschen so ein ostwestfälisches Schulterzucken und dann, dann geht man an die Sache halt ran.
1: Ja, interessant ist immer zu gucken, wie weit geht die Indifferenzzone eigener Mitarbeiter eigentlich. Man das darf nicht fragen, glaube ich, ne? <lacht> ja, oder jedenfalls ist es hochsensibel. Also ich brauche teilweise Texte, die eingescannt sind, wo ich schon davon ausgehe, dass jedenfalls bei meiner Sekretärin an der Universität das mit in die Indifferenzzone reinkommt passt. Aber ich stelle dann schon fest, dass es eine gewisse Unwilligkeit gibt, ganze Bücher einzuscannen, die ich teilweise brauche. Die, die kriege ich dann einfach nicht geliefert. Und dann bin ich am Überlegen, Ah, sie nimmt das so wahr, dass es eigentlich nicht zu ihrer Indifferenzzone gehört, auch nicht zu ihrem Qualifikationsniveau, eine Stunde lang ein einziges Buch einzuscannen. Und dann ist die interessante Frage, wie komme ich in ein Gespräch über diese Indifferenzzone? Dann werden plötzlich ganz schlechte Eigenschaften von mir als Chef deutlich, dass ich dann anfange zu sagen, ja, ich weiß, es ist ein scheiß Job, aber er muss trotzdem gemacht werden. Oder ich sage, ich brauche das ganz dringend fürs Seminar, obwohl ich es für Seminar nicht brauche. Also ich beziehe mich auf andere Gründe dafür oder ganz besonders peinlich. Ich sage, ich scanne auch ab und zu meine Bücher ein und ab und zu brauche ich ihre Hilfe dabei. Also man merkt, dass ich selbst unsicher bin, ob es zur Indifferenzzone mit dazugehört. Und diese Aushandlungsprozesse, die sind interessant, wenn man sich halt anguckt, wie läuft zum Beispiel eine Kommunikation zwischen Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ab.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Wir haben diese Art der Indifferenzzone ja auch nur, weil wir weil wir immer noch an dieser Freiwilligkeit hängen, weil wir freiwillig Mitglied in der Organisation geworden sind.
1: Ja, letztlich äh, hängt das unmittelbar mit der Frage von, von Mitgliedschaft zusammen. Also nur in dem Moment, wo die, die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft da ist, kann ich ja sagen, äh, das gefällt mir nicht mehr, deswegen gehe ich. Also nur deswegen gibt es ja. überhaupt nur sowas wie bestimmte Anforderungen, die, die ich mich gegenüber indifferent verhalte. Weil wenn die rausfallen, kann ja der, der Vorgesetzte immer sagen, ja, wenn dir das nicht gefällt, ja, dann kannst du ja gehen. Das heißt, also wenn ich das jetzt zuspitzen würde und es geht um dieses Buch kopieren, und es ist eindeutig klar, dass das eigentlich zu einer Aufgabe von einer Sekretärin oder von einem Sekretär mit dazugehört, dann kann ich halt immer sagen, ja, das ist leider Teil der Arbeitsbeschreibung, wenn das nicht äh, mit dazugehört oder das nicht machen wollen, ja, dann müssen Sie die Organisation letztlich verlassen.
0: Wieso muss das Teil der Arbeitsbeschreibung sein, damit Sie das sagen können? Sie könnten es einfach so sagen.
1: Ja, auch wieder die Frage, was erwarten Personen? bin inzwischen schon ähm, gerade bei Einstellungen so weit, dass ich, versuche, bestimmte, gerade unangenehme Tätigkeiten so zu beschreiben, dass die Person darauf eingestellt ist. Weil wenn ich die nachträglich einführe, dann ist häufig das Erwartungsniveau schon darauf eingestellt, dass das eigentlich nicht mit so einer Tätigkeit dazugehört. Und das ist der Grund, weswegen ähm, gerade der, 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 der Bereich zwischen eindeutig zur Indifferenzzone dazugehört und eindeutig nicht dazugehörend so spannend. Weil ich es eben selbst auch nicht genau weiß, ob ich es verlangen kann. Ich will
0: noch kurz einen anderen Fall ansprechen und zwar zum Ausmalen, was eigentlich passiert, wenn wir uns die Freiwilligkeit wegdenken oder wenn die fehlt. Es gibt ein aktuelles Beispiel dafür, das ist die Stadt Ginsheim-Gustavsberg in Hessen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Dort ist die Freiwillige Feuerwehr so unterbesetzt, dass der dortige Stadtbrandinspektor überlegt, sie quasi zur unfreiwilligen Feuerwehr zu machen. Laut dem hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz können nämlich Bürgerinnen und Bürger zum Feuerwehrdienst eingezogen werden. Und äh, ich hätte gerne Ihre Prognose, was passiert, wenn man Feuerwehrleute zwangsverpflichtet? Ja,
1: hochinteressante Frage. Wir kennen das Problem eigentlich vorrangig bei Militärs, wo es sowas wie Wehrpflicht gibt. Also aber die, die haben
0: halt andere Maßnahmen, die haben Waffen zum Beispiel.
1: Es gibt diese Möglichkeit unter anderem auch beim Deichschutz, aber auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, dass die Freiwillige Feuerwehr zur Zwangsfeuerwehr wird. Da, dazu gibt es bestimmte rechtliche Grundlagen und gleichzeitig weiß man, dass... Jedenfalls, in, soweit ich weiß, in Deutschland, für die Schweiz und Österreich weiß ich es nicht genau, aber für Deutschland weiß ich, dass dieser Mechanismus bisher nicht eingesetzt wird. Es gibt trotz der Krise der Feuerwehr keine einzige Gemeinde, die bisher auf den Zwangsmechanismus zurückgegriffen hat. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Durchsetzungsmöglichkeiten für diesen Zwang zu gering sind. Also weil zum Beispiel der Feuerwehrmeister keine Waffen zur Verfügung hat, um jemanden dazu zu zwingen oder weil man weiß, dass die Möglichkeit durchzusetzen, wenn ein Feuer da ist und die Leute zwangsweise rekrutiert sind, dass die nicht unbedingt bereitwillig aus dem Bett rausspringen und äh, ins, brennende Haus rein. ins brennende Haus reingehen. Also die Sanktionierungsmöglichkeiten sind zu gering, um es durchsetzen zu können. Deswegen gab es das Gleiche auch auf Sylt ähm, als Problem. Da äh, Meine Wahrnehmung von diesem Verweis auf Zwangsmittel, die man einsetzen kann, dient vorrangig dafür, dass die Leute darauf hingewiesen werden, wir brauchen übrigens Freiwillige, die mitmachen. So. Das ist eigentlich eine Werbekampagne, die darüber läuft. Also
0: auf Basis von Verzweiflung und Moral. So. Genau. Ja. Es genau. ist
1: eigentlich im Prinzip ein Moralappell zu sagen, wir haben da was im Hintergrund, das wollen wir aber nicht einsetzen. Leute, ihr müsst uns helfen, ansonsten können wir nicht mehr den Feuerschutz herstellen. Und die Hoffnung ist, dass die Leute darüber angeregt werden, sich freiwillig zu melden. Aber ich bin mir relativ sicher, ich kenne den konkreten Fall jetzt nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Zwangsmechanismus nicht ernsthaft erwogen wird.
0: Ich mache gerade noch mal kurz eine Zusammenfassung von dem, was ich glaube, was, was das Relevante quasi ist, nämlich, dass dieser Mechanismus der Mitgliedschaft es ermöglicht, eigentlich Organisationen sich quasi ihrer Umgebung und ihrer Umwelt anzupassen. Also sie können den Zweck ändern, sie können die Hierarchie umstellen, sie können Aufgaben neu zuweisen und man kann als Organisation davon ausgehen, dass die Mitglieder das wenigstens alles zähneknirschend ertragen. Dass ich also eine Organisation kann sich um 180 Grad drehen, aber man kann davon ausgehen, dass die Leute bleiben.
1: Vielleicht nicht 180, aber sagen wir um 30 oder 40 Grad kann sich eine Organisation drehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, ist vergleichsweise hoch, ja.
0: Während wenn ein Mitglied die Bedingungen der Mitgliedschaft neu auslegt. Und sei es nur eine, da kann dann
1: sofort der Austritt quasi eigentlich erfolgen. Genau, vorausgesetzt, es gibt andere attraktive Alternativen. Das ist halt die Begrenzung, die man jedenfalls in der kapitalistischen Wirtschaft hat. Jeder muss letztlich seine Arbeitskraft verkaufen, wenn man nicht zufällig reiche Eltern oder ausreichend Kapitalbesitz hat. Und wenn die Alternative nicht zur Verfügung steht, klar, dann hat man die Freiheit, aus der Organisation auszutreten, jederzeit. Aber dann wiederum den Zwang, woanders nach dem Job zu suchen, ohne zu wissen, ob da die Verhältnisse wirklich besser sind oder nicht.
0: Stefan Kühl, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. In der kommenden Folge bleiben wir nochmal bei Mitgliedschaft und schauen vor allem auf den schwierigen Bereich der Motivation. Erstens, wie kriege ich Leute dazu, in meine Organisation zu kommen? Und zweitens, wie stelle ich dann sicher, dass sie dort auch wirklich arbeiten? Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Tschüss, bis dann.